0: Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca.
1: Olha ela!
2: Só tem homem walk.
1: Quem você gostaria que ficasse na fazenda?
2: Não gosto de você. Pra Já mim é, é uma eu... honra vocês não gostarem de mim. Não.
0: Olá, caros ouvintes, estamos de volta com mais um episódio de Vem Ser Feliz Aqui Fora. Pois é, estamos na nossa mini temporada, no nosso bloco de episódios sobre grandes personalidades da televisão brasileira, grandes apresentadores que hoje em dia têm trabalhado com reality show, apesar de suas vastas carreiras. E hoje é dia de falar dele o filho do Mauri e da Cordélia, irmão da Leonor, marido da Luciana, pai da Lara, do João, do Guilherme e do Rodrigo, sim, ele Fausto Correia da Silva, o nosso amigo Faustão. meu! E para essa tarefa estou aqui com os meus amigos hoje, Letícia Rodrigues, que tá comendo um biscoitinho.
2: É um pão, no céu tem pão. <risos> e morreu.
0: Guilherme Regis. Olá, caros ouvintes. E Carlos Jordão. Ô, oh, louco meu! <risos> É isso, amigos, hoje vamos falar sobre ele, sobre Faustão, esse mesmo que tem 71 anos de vida, apesar de ter uma carinha de 50, e 57 anos de carreira. Faustão começou a trabalhar aos 14 anos na Rádio Centenário de Araras. Depois do que aconteceu com Faustão, ele foi morar em Campinas e foi trabalhar na Rádio Cultura, na qual, pasmem, ele apresentou por cinco anos o programa New Pop International Sim, Faustão já foi um apresentador de música pop nos idos dos anos 60 Já na década de 70, Faustão foi para a Rádio Record na qual ele apresentava o Jornal da Noite e era também o redator do programa. E aí, nessa rádio, ele começou a se envolver com o mundo do esporte e passou também a ser repórter de campo da Jovem Pan e repórter esportivo do jornal O Estado de São Paulo. Em 77, acontece um acontecimento e ele é convidado para trabalhar na Rádio Globo apresentando o programa Balancê, esse programa que vai mudar os rumos da televisão, da rádio, do entretenimento brasileiro. Porque o que acontecia com o Faustão? Ele recebia artistas de teatro, de televisão, políticos, é, para conversar, é, intercalados com números de humor e vários comentaristas. E em 83, o Balancê passa também a ser transmitido com um auditório. Então era um programa de rádio gravado com um auditório. Em 84, ele recebe o convite para levar o programa Balancê para televisão. E aí ele vai mudar o nome do programa para o nosso já conhecido Perdidos da Noite, que estreia na TV Gazeta em 84. O
1: maior sucesso do momento as danceterias, casa de massagem. Tudo bem, meu? Legal? Beleza. Eu vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele.
0: Depois vai para Record e depois na Bandeirantes, onde ele fica. Ficou conhecido e aí, apenas em 89, a Globo, grande Rede Globo de televisão brasileira, rouba Faustão da Band e estreia o nosso querido, o nosso amado, o nosso familiar Domingão do Faustão. Domingão
2: do Faustão.
0: Que hoje já conta com mais de 1.600 edições no ar. Hoje em dia, Faustão tem o maior salário da Rede Globo, junto com Roberto Carlos, ganha uma bagatela de, em média, 5 milhões de reais por mês. Apesar de Roberto Carlos trabalhar apenas uma vez ao ano, né, e Faustão tem episódio novo toda semana, ele acumula uma fortuna por apresentar esse programa de tanta história, né, que acho que está na casa de todo mundo há tanto tempo, é, todo mundo tem memórias e hoje vamos conversar muito sobre essas memórias. Mas antes de chegar nessas nossas memórias faustonescas, é, eu estava pensando em que provocação trazer aqui para o podcast e fiquei pensando que muitos artistas da televisão, né lá nos primórdios, vieram da rádio, tem uma longa trajetória de rádio é, e ajudaram a construir esse panteão brasileiro que é a televisão. Hoje, a gente tá aqui gravando um podcast que nada mais é do que um rádio streaming, né? E vários artistas de televisão, nos Estados Unidos é um movimento que acontece muito, tem os seus podcasts. Não sei, o que vocês pensam desse movimento? A gente tá voltando a uma era do rádio, só que via streaming. Como que é possível fazer essa conexão entre as duas linguagens? O que, é que a gente traz da televisão pro podcast, do rádio pra televisão? Vocês têm alguma opinião a respeito disso?
1: Interessante. Interessante. Eu vou pensando que nós, enquanto podcasts, é muito engraçado, né? Enquanto podcasters, a gente comenta justamente programas da TV, né? Então, não sei, assim, foi a primeira coisa que, que eu pensei, assim, com essa, com essa provocação, né? É muito louco. Eu, eu, olha só, eu nunca tinha pensado nisso, né? De como... Hum, de como talvez essa era podcast seja uma... Sei lá, um, seja um braço aí do... Não sei se é um braço, né? Mas remete muito né a um braço da, 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 da rádio, né? Que a gente escutava muito antigamente. Eu, eu tenho muitas memórias, assim, de escutar rádio antes e tal. Só que agora quase não ouço mais. E o podcast, ele, ele tem essa mesma... Eu sinto que as pessoas que ouvem, é, geralmente é isso. Elas nunca estão assim, né? A grande maioria, pelo menos, sempre que eu converso, até eu mesmo, né, enquanto ouvinte, eu nunca tô lá assim, tipo, escutando o podcast só, sabe? Eu tô ou tomando banho escutando o podcast, ou eu tô lavando uma louça escutando o podcast, eu tô, tô sempre fazendo alguma tarefa diária e junto escutando o podcast, assim, sabe? Então é muito muito louco pensar nisso, não ser pensado.
2: Eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? Mas tem uma coisa que eu fico pensando, né, principalmente nos idos tempos em que a rádio novela era muito famosa, né? Isso durou muito tempo no país, que tem uma coisa do rádio e de, dessa, dessa coisa de você estar tá ouvindo e não vendo a imagem, que traz um pouco de imaginação e um esforço do, da pessoa de construir as imagens na própria cabeça, né? E eu acho que tem duas coisas. Primeiro, de um tempo passado, no qual a gente nem tinha tanto acesso a tantas imagens, né? Como computadores, celulares e etc. Então, uma era ali só televisão de tubo e um pouco antes disso. E eu acho que agora é um caminho inverso quase, do tipo, estamos um pouco cansados desse, desse monte de informação e podemos voltar um pouquinho a essa origem do rádio para aguçar um pouco, ou para tipo, realmente não ficar sendo bombardeado de tanta imagem o dia inteiro. Não sei, eu sinto que tem um pouco a ver esses dois lugares, né? E é muito interessante, porque o rádio, o podcast eu não sinto tanto isso, mas o rádio, se você percebe pessoas que são radialistas, existe um trabalho de voz, um trabalho de emoção da voz, um trabalho de construção de imagem pela voz. Eu acho isso muito interessante, porque isso é um trabalho muito... Longo é buscado, elaborado, né, e eu sinto que hoje no podcast não tem, tem vários podcasts que eu escuto que tem gente que é fanha, é, e tudo bem, não é uma crítica, tá? não é pejorativo isso, mas tem gente que está resfriado e vai lá e grava, tem gente que está correndo e grava, e eu sinto que isso é um certo rigorzinho que poderia voltar, que traz uma característica interessante, né? Eu me vejo me, me pegando mais nos podcasts que tem um pouco essa preocupação sonora, né? Que é uma criação de um material sonoro, né? Que não a música, porque tem muita coisa além da música, né? Então eu sinto que é um pouco... Talvez muita gente goste por isso, né? Porque Carlos já mencionou. De você poder fazer outras coisas enquanto você escuta. E também de ter um pouco de respiro, né? Dessas, desse monte de imagem e letras e figuras e cores que a gente se depara, né? O dia inteiro, quando a gente vê nossos celulares, televisão e etc.
0: Vamos mas fazer a sinto, aula de voz.
3: Mas eu sinto, amiga, que ao mesmo tempo, quando eu penso em rádio, eu lembro de... Ficar escutando rádio em casa. E não tem muito... É, você não filtra o conteúdo que você está consumindo, né? Porque geralmente são vários programas que tem na rádio e eles acabam falando de vários temas. E agora, nessa volta, é, através dessa escuta, através do podcast, eu filtro muito mais os temas. Então você consegue muito mais é, escolher o que você vai escutar, sabe? Isso é uma vantagem muito grande, porque... Que aí eu acho que é o que descola da, 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 do rádio. Porque você consegue escolher o que você quer escutar, sabe? Então você tá o tempo todo ali fazendo a escolha do, do que você tá consumindo, né? Isso é uma
0: vantagem. É, o podcast seria a rádio da era do streaming, né? Da mesma forma que o Netflix é a televisão aberta da era do streaming. Mas voltando pro nosso amigo Faustão, falei para vocês que Faustão ganha... 5 milhões de reais por mês. para Pra fazer aquele programa dele. Porque é um programa que... Acho que arriscaria dizer que é o maior programa de televisão mais bem sucedido da história da televisão brasileira. É, e é um programa de muitos anos, né? Estreou em 89. Então, hoje em dia, se a matemática não me falhar, tem 32 anos de Domingão do Faustão. Mais velho que muita gente. Inclusive eu. E é um programa que já passou por muitas mudanças, né? Precisou muito se reinventar é, desde a sua estreia. E como ele sempre teve na Casa dos Brasileiros, assim... Pelo menos na minha casa, sempre tinha uma televisão ligada no domingo no Faustão. Sempre tinha um quadro que alguém queria ver. Sempre alguém estava esperando Fantástico e viu o Faustão antes. Acho que é um programa do qual a gente tem muitas memórias, né? Eu queria saber se vocês têm alguma memória de Domingão do Faustão, é, algum quadro que marcou vocês, algum momento, assim, que, que esteja ligado a esse programa? Ah, pra mim, é almoço de família,
3: a gente sempre ia almoçar na casa da minha avó, e aí era esses almoços que virava janta, e aí ficava todo mundo na casa, e tinha um momento de assistir vídeo cassetado, assim, era um grande momento de ficar todo mundo ali rindo daquilo, assim, muito.
1: Eu uma coisa que eu me recordo muito de assistir também com a família que era isso, né a TV estava sempre ligada lá né era eu não lembro como que chamava mas era onde tinha a ponte do rio que cai que eram as gincanas do, do Faustão, sabe? que as pessoas iam ah, Sueli Taubaté, a gente vai vencer olha aí, mais um domingo é dia de molhar a pinhoca, vamos lá Força, meu. Vamos lá! Ih, fisgou o submarino! É a dupla sertareja de peixe, Chitãozinho e Olha aí. E aí passava aquele mico todo, né? Caía lá da ponte do Rio que caiu, Eu amava, gente, eu amava a ponte do Rio que cai, mas eu amava o conjunto. Eu não lembro como era o nome desse quadro. Mas eu lembro desse conjunto, que, de, que muitos deles depois copiaram também, né? Eu acho que o Ugu chegou a copiar também, tinham vários tipos de gincana. Silvio na... Santos. Silvio Santos, mas nossa, para mim, a Ponte do Rio que Cai. Olha o nome, já é perfeito, olha a sonoridade. A Ponte do Rio que Cai, entendeu? A pessoa tinha cada vez uma ponte bamba. <risos> segurando não sei o que para ganhar não sei que um prêmio que era muito pouco.
2: Eu lembro, assim eu não tenho essa lembrança assim afetiva porque em casa acho que minha mãe e meu pai sempre acharam o Faustão muito chato. O oh, oh, louco meu! Mas eu lembro de desse daí que eu nunca vou me esquecer da mulher que falou assim, meu nome é fulana, eu sou da do vila carrão e eu vim para vencer. aí sabe você se sente representada porque até então eu nem <risos> achava que aquelas pessoas eram do Brasil. Ai, desculpa, o cuco aqui, gente, deu sete horas. <risos> é, eu nem achava que aquelas pessoas eram do Brasil, porque elas só se ferravam, gente, que, que programa. Aí eu lembro das videocassetadas, vídeo que eu sempre achei muito engraçado, principalmente, porque a maioria era de aniversários, bem anos 90, e era um cassete, né? Isso eu lembro muito bem, era fita cassete que mandavam pro Faustão, eu achava isso foda. E a outra coisa que eu lembro, que não que me marcou, mas que eu lembro que virou um grande... Todo mundo falava era o Se Vira nos 30, né? Todo final de semana virou uma ah, grande viu? coisa o Se Vira nos 30. Acho que muito do stand-up também foi alavancado com o Se Vira nos 30, porque ia muita gente no Faustão fazer stand-up em 30 segundos. E aí eu tenho bem essa lembrança. E os anúncios do Plim Plim que eu demorei uma vida inteira para entender que isso era publicidade. Eu não entendi os anúncios <risos> do Plim, eu não sabia o que, que era aquele crediário, como que chama aquele crediário? Eu não sabia o que era Crefisa. isso. Prefisa.
1: Só...
2: Prefisa. não sabia o que, que era isso. <risos> e aí eu falava, ai, que você não está falando, e aí passava, e claro, o balé do Faustão, que eu não entendo, e 2021, aquelas mulheres ali, eu não entendo. maravilhosas, mas assim, eu não entendo, nunca entendi, e para mim tudo que tem no Faustão é um grande delírio, eu não entendo quem é essa equipe que monta esse programa, sabe, você coloca uma videocassetada no meio do arquivo confidencial de alguém, depois tem uma pizza, depois vai um dança no gelo, eu não entendo esse programa, e de repente ele fala de futebol, de repente o Faustão se irrita e xinga o presidente, é uma coisa muito louca, assim, acho que o Faustão e, e assim, Acho também que foi um grande momento quando percebemos que Faustão passou a escolher suas próprias roupas. Isso foi um momento <risos> legal, que todo mundo percebeu o um momento que o Fausto Silva vira para a figurinista, para a figurinista, não sei quem é, e fala assim, chega! Eu quero o meu estilo. E todo dia, <risos> todo domingo ele tava lá com uma camisa irreverente, assim, isso ficou muito claro na TV, foi um grande comentário também.
1: Nossa, a Amigo, pizza do Faustão me veio agora, assim, tipo, gente, a pizza, vocês lembram disso? Agora é hora de pizza! Areita. É a pizza da vitória que rola! Olha as feras que estão aqui! Luísa Tomé, Cláudio Heinrich, Cristiana Oliveira, Jorge Aragão, Glória Pires! Maurício Natal, Débora Seguro, Tadá Manoviar, Marisa Orde, Albi Bechador, Albi Lúcio, 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 Lúcio. Gente, era um monte de mesa. E é muito grande, né? Assim, eu, tenho impre... eu nunca fui, né? Mas eu tenho a impressão de que é muito grande ali o, o estúdio, estúdio que eles gravam. né? Porque às vezes dá o foco lá nas platelas, são divididas por cores, aí tem um animador lá. Gente, é uma grande alucinação. É uma grande alucinação só muito abstrata mesmo.
0: Uma análise aqui eu posso estar completamente equivocado, mas eu tenho uma impressão que esses programas de auditório, né, são também programas de variedades e não sei se tem alguma conexão é com certo teatro de variedades, um certo teatro de revista, que se organiza no século XIX com suas grandes vedetes, seus grandes balés também, o ba balé do Faustão lembra um, um coro de teatro de revista, e essas grandes estrelas do teatro de revista também vão para o rádio, né? É, então, Dercy Gonçalves, as grandes vedetes, e aí começa esse movimento de programas de auditório no rádio, né? Muito programa de calor, ou as pessoas iam lá apresentar, e aí a televisão tenta dar conta disso... Novamente, em termos de espetáculo visual, né? E se a gente acha o Faustão louco hoje em dia, gente, vê o, o Chacrinha, dá pra procurar no YouTube, gente. O cara jogava bacalhau na plateia, não fazia sentido se eu não entendia o que o homem falava. Não. Alô, Elmar! É Alô,
2: mas eu acho, amiga, que antes de ter a ver o Faustão com o movimento de revista, eu acho que o Faustão é uma tentativa de continuidade do Chacrinha, porque eu acho que esse movimento de vedetes, uma, uma construção estética visual é do programa do Chacrinha. E aí eu acho que isso que acaba inundando todo mundo, sabe? Aí tem, que se você for ver, né? Aí a gente tem uma análise desses apresentadores eu acho que tem a Hebe antes do Faustão, tem o Chacrinha antes do Faustão, que realmente tinha uns festivais de rádio né, que iam todo mundo para ver o prêmio da canção brasileira, né. a gente tem vários momentos icônicos aí no período da história do Brasil, na indústria fonográfica, e aí eu acho que realmente o auditório, na verdade, eu tenho a impressão, eu nunca estudei a história da televisão, mas que lá atrás, no começo, quase todos os programas eram de auditório, eu tô lembrando, vocês lembram daquele filme, eu não lembro mais do nome que tem aquela música Enfim, era do não sei o que Wonder, e aí eram os meninos da década de 60 que eles vão pra televisão e a televisão é auditório aí tem Harry Spray, é auditório aí você pega a televisão mais antiga no Brasil, auditório, Elsa Soares né, quando pegam aqueles pedaços da vida da Elsa, auditório então eu acho que começa um pouco uma televisão aí antes desses programas gravados né eu acho que no começo se instaura uma televisão que a programação ela é ao vivo né entrevistas, jornal nacional, enfim, várias coisas ao vivo. E se você for ver, a grade da TV ela deve ser 50% ao vivo e 50% gravada. Talvez a, a, a quantidade de ao vivo seja até maior do que a gravada, né? Então acho que ainda é uma característica da televisão, principalmente o jornal, né? Mas eu sinto que esse, momento, esse movimento artístico que você fala, eu acho que hoje o Faustão ele tem uma estética bem Windows 2000, gente. plateia colorida, de repente tem um piso colorido e vem uma luz, de repente as bailarinas estão de prata, ele tá com uma camisa de um carro, de re... eu acho uma bagunça estética, assim, para mim parece que você entrou numa loja, assim, sei lá, na Barão Geraldo, em São Paulo, para quem já veio a São Paulo, assim, é. você anda na 25 de março em loja de, de fantasia e você vê, de repente, um pinto ali, uma, uma coroa de flores aqui, uma múmia do lado, um saco. Parece a grade
1: do SBT, né?
2: Exatamente, <risos> assim, não tem uma ordem estética, é um programa de variedades, mas às vezes eu sinto que é, tipo assim, toda a sessão de congelados do mercado, sabe? Tudo ali, a lasanha, o camarão, a carne, o pão de alho, tudo tá no Faustão e de repente a Suzana a Suzana Vieira arremata e canta um per amore. E deixa o peito aparecer. Pe, 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 pe... Cadê a letra, gente? Tá
1: Foi aqui. a letra aí para ela, amor! <risos> okay,
2: Essa não está aí! Per amore! Ai, mais fatoniente solo per amore! Sabe assim, é uma coisa muito boa nesse
0: programa? Sabe!
2: Acho. E aí tem o um arquivo confidencial. Pera todo
0: amor! Mundo vai,
2: todo mundo vai no arquivo confidencial e todo mundo odeia!
0: Gente, falando em arquivo confidencial, acho Sim. que é um ponto importante aí para onde eu quero chegar com essa conversa. O que, que vocês acham de arquivo confidencial? Vocês queriam ter um arquivo confidencial de vocês?
1: Ah, eu queria, eu acho que ia ser o sonho. Do brasileiro. Ia ser o sonho da minha família. E eu acho então, que ia tá. ser a concretização de todo um trabalho a ser sei lá no arquivo Nunca confidencial
3: colocaram pra minha família brasileiro que pra, se você tá no ápice da fama você precisa participar do arquivo confidencial eu não sei quem inventou isso sabe? <risos> sabe. Não, eu,
2: eu acho assim eu não quero nem pagar participar do arquivo confidencial assim, eu, eu morro de medo de estar tá lá e de repente pegar o meu primeiro ex-namorado e ele fica falando que eu sou maravilhosa e eu tenho que falar para tudo, Faustão, eu odeio esses emanet aí eu, eu não sei, eu morro de medo de aparecer um monte de gente do fundo do bueiro, sabe, ai eu não quero sou não sou professora da quarta série <risos> né, amiga,
1: e a musiquinha gente sabe? a musiquinha que toca de fundo pra te emocionar
3: <risos> violino, e o né? anúncio eu amo o anúncio de que você está no arquivo confidencial
1: por isso,
2: você está no arquivo confidencial certo
1: Pra mim é tudo gravado, pra mim, a pessoa... gente, é óbvio que é gravado, é óbvio que a pessoa... o artista já vai lá sabendo, porque, gente, é muito podre, tipo, você está Amigo, arquivo? mas
0: vamos, vamos, as caras são. das pessoas são impagáveis, eu acho que elas não, não sabem,
2: não. Eu não, acho não, amiga, Será? não sabem, não sabem. Eu não sei quem, lá no Celele, numa época era parente de alguém que ficou famoso. E a pessoa só soube na hora da gravação do programa do Faustão. E ficou puta, porque tinha uma pessoa lá... Teve até um, um amigo que, foi, que fez esse arquivo... Na verdade, eu lembrei de quem que é, mas não vou citar nomes. <risos> Depois eu cito em fofoca para o meu grupo seleto aqui. Mas eu lembro que essa pessoa que era homenageada disse que a mãe mal apareceu, a mãe chorou dias. E aí apareceu uma pessoa lá que era ex... E ficou falando horas, e eles são brigados na vida real. E foi maior assim, climão, torta de climão.
0: Curadoria pra quê, né?
3: Quando a Aline Moraes foi, e aí eles colocaram cinco, dizendo eles, melhores amigos dela, misturado na plateia inteira, assim. E ela tinha que achar, um por um. Só que ela não lembrava de ninguém, e aí as pessoas ficavam lá com cara de paçoca enquanto ela procurava os melhores <risos> amigos.
2: Que oh! horror! Que delírio! Nossa, mas, é, não, e assim, são vários delírios. Desculpa só cortar, que eu tava lembrando de um dia que eu tava vendo a pizza do Faustão, e foi o Denis Carvalho e a Cristiane Torloni que eles já foram <risos> Eles têm uma história tristíssima, né? E no meio Sim. da pizza do Faustão, o Denis começa. Não, porque sabe, Fausto, eu e a Cris a gente teve que superar muita coisa. Você sabe do nosso filho morto? E começou no meio da pizza do Faustão e a Cristiane foi muita terapia gente, eu nunca me senti tão constrangida e eu acho que foi tipo na mesma época que depois, ou no mesmo dia que a Ivete deu um selinho na <risos> Suzana ai que confusão esse programa. Ai, que gente zona,
1: ficou... gente. nós zona. vamos procurar agora no Youtube isso.
0: e aí nessa salada imensa que é esse programa, né, com exposição de vidas de famosos, que a gente pode também entender como ah, quase que um reality show, né? Você é, tá pegando pessoas ali para expor a realidade e criar uma narrativa em cima. É, vários game shows delirantes, a lá se vira nos 30, a ponte do rio que cai. A gente vê esse, esse programa, hoje em dia muito focado né, nesse formato reality, competição, exposição da vida. Então a gente tem desde anônimos passando vergonha, a famosos passando vergonha, que é um delírio da, da pós-modernidade. né Famoso não tem mais prerrogativa nenhuma para passar vergonha na televisão. É, e aí eu queria saber de vocês, qual famoso você queria ver passando que vergonha no Domingão do Faustão?
3: Nossa, Tô é pensando. bem complicado, porque os famosos, eles já vão lá de graça passar aquilo ali, assim, né? Gratuitamente, sabe? São vários.
0: Amigo, você é capaz disso. Você já nos brindou em um episódio com a Fontoura no trapézio no Circo do Faustão. <risos> sabe? E Rosa Maria Murtinho na Dança dos Famosos.
1: O primeiro nome que me vem é Paulo ah, Guedes, mas eu não consegui pensar na misancene. Eu adoraria ver ele passando algum micão, assim.
2: Ai, eu queria ver a Regina fazer. Duarte no Patinação no Gelo, do Faustão. Eu queria
0: ver. <risos> Ia quebrar todas as costelas, Suzana saiu toda quebrada de lá.
3: Ai, Suzana devia ter participado do salto… Ah, mas é no Caldeirão do Hulk, que é o salto na água, né.
0: É, aquilo lá mata um também. Teve um que saiu todo quebrado, não teve? Ah, eu não sei, gente, eu queria ser maldoso aqui, mas não tô conseguindo pensar ninguém. Ia falar uma pessoa com ah. problema de audição no Ding Dong.
2: Ai, podia mandar o Lobão pro Ding Dong. <risos> o Lobão e aí, tipo assim, alguém bem, sabe, um casal bem pra frente.
1: Lobão e o Roger juntos.
2: Ai, isso. a <nossa.
1: traça> rigor. <risos>
0: que hoje vocês não estão com a língua ferina muito afiada. E aí para terminar esse programa sobre Domingão do Faustão, sobre Faustão né, que passou por tantas transformações da rádio a reality shows é, a gente sabe que a história de Domingão do Faustão tá acabando é, Faustão está saindo da Rede Globo, já foi contratado pela Rede Bandeirantes por um salário muito menor de 2 milhões de reais por mês. Eu queria saber de vocês como será a vida após Domingão do Faustão? Pra
3: mim não vai mudar nada.
1: <risos> pra mim tampouco.
0: <risos> pra mim tampouco. Mas, assim, é isso, a... gente. É. É uma merda esse programa. E a gente <risos> gravou esse, progr... esse episódio porque a gente é palhaço.
1: Ah, mas Olha que coisa
2: boa, brigas, gente, eu queria indicar pra vocês uma briga excelente, que foi a Samantha Chus dando um sacode no Miguel Falabella, no, acho que, não desses de cantar aí, que é maravilhoso, que ele fala que ela não é cantora e ela dá um olé nele e ela, e ela acaba com ele. Mas eu gostaria só de deixar claro aqui, que eu me considero uma cantora, porque eu sempre tive banda, eu sempre cantei, eu faço aula de canto há 10 anos, assim.
1: Aqui, uns 15 anos atrás você se apresentou aqui no ah, eu, eu sei é, disso.
2: Não, mas é, é... é porque às vezes a pessoa acha que assim, porque você não é uma cantora famosa, você não é uma cantora, então assim... É... Ele não disse então, isso,
1: amor. Não, eu, Meu amor ele eu falou de não cantoras falar que isso, vivem a vida trabalho. cantando. É que não, você é, é, é mais conhecida como comediante, você sim, é mais conhecida como que que...
0: Ah, foi no show dos famosos, que aquele que ele, aque... Nossa, aquilo é vergonha, de... que eles têm que se fantasiar do, do famoso cantor.
2: E tem a Ludmilla de Tim Maia, ou Ed Mota?
0: Ed Mota. <risos> <risos> Paulo Ricardo passando várias vergonhas, vai ter ainda uma edição E não ano. tem
1: eliminação, né, gente? A pessoa só vai acumulando pontos e, e acumulando a vergonha. Eu amo.
0: Muitas coisas das quais não sentiremos falta alguma. É isso, caros ouvintes. Sem saudades, sem tristezas, sem melancolias. Tchau, Faustão. Tchau pra vocês. Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca.
1: Eu gostaria que ficasse na fazenda
2: Não gosto de você Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim Amiga, não tem como te defender